0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Radieschen, präsentiert von der FAW in der WKW.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Vienna. Mein Name ist Johanna Hirzberger und endlich ist es wieder soweit. Man kann Feste feiern und gemeinsam genießen. Stichwort gemeinsam. Gemeinsam ist man weniger einsam, habe ich mir gedacht und deshalb habe ich mir heute jemanden zu mir ins Studio eingeladen, sozusagen als Kollegen des Vertrauens. Er ist heute mein Co-Moderator und Reporter Lukas Meier. Hi. Hi! Hi, ich freue
0: mich hier zu sein.
1: Sehr schön. Lukas, wir haben vergangene Woche die Gelegenheit genutzt und uns in Schale geworfen, sozusagen ins Getümmel geschmissen. Wir waren gleich bei drei verschiedenen Veranstaltungen. Ja,
0: das stimmt. Du warst jetzt erst beim Flüchtlingsball im Rathaus und hast dann eine Aufführung vom Improvisationstanz besucht. Und ich war dann noch bei der 25-Jahre-Feier
1: vom Medium The Gap. Ja, das hast du sehr gut zusammengefasst. Danke Bevor schön. wir aber richtig losstarten mit den Beiträgen dazu, würde ich sagen, spielen wir ein bisschen Musik. Welchen Song haben wir ausgesucht?
0: Wir haben House of Balloons von The Weekend ausgesucht. Okay. Ja, das war House of Balloons von The Weekend. Und apropos Wochenende. <lacht> Johanna, du warst ja am Wochenende im Auftrag von Radio hin unterwegs.
1: Ja, ich liebe deine Überleitung. Ich, muss <lacht> sehr schmunzeln. Genau, ich war im Rathaus unterwegs und das bis spät in die Nacht. Also wirklich, ich war schon so lange nicht mhm. mehr auch tanzen. So viel sei vorweggenommen, denn die Türen und Toren waren geöffnet für den diesjährigen Flüchtlingsball. Vorab habe ich mich aber mit dem Organisator Nikolaus Heindl im Integrationshaus getroffen. Und da hören wir jetzt gleich mal rein. Gerade Johanna Hilsberger. ich habe einen Termin mit dem Herrn Heinet. Ja! Er kommt jetzt runter. Kommt runter. Hallo. Hallo. hallo, Johanna Hirzberger, okay. hallo. Hallo,
2: hi. Komm einfach mit mit
1: mir. Ja, super, danke. Okay, also zuallererst, danke, dass du mich willkommen heißt bei euch hier heute. Und ich beginne die Interviews immer damit, dass sich die Personen selber den ZuhörerInnen kurz vorstellen können. Deshalb wäre meine erste Frage an dich. Wer bist du denn?
2: Ja, hallo, ich bin der Niki. Ich mache seit fast 25 Jahren jetzt im Haus hier die Öffentlichkeitsarbeit mit Schwerpunkt Eventmanagement. Und deswegen bin ich auch für den Flüchtlingsball verantwortlich.
1: Das heißt, seit 25 Jahren bist du auch für den Flüchtlingsball verantwortlich?
2: Ah, fast mein erster Flüchtlingsball war 1999, das heißt, es ist heuer mein 24. den ich organisieren darf.
1: Mhm, weil er wird ja 28, ja, aber zum 28. Mal findet er ja heuer statt, wie ich gelesen habe. Genau, ja.
2: Also der erste Flüchtlingsball war noch kurz vor der Eröffnung des Integrationshauses, um einfach aufs Projekt aufmerksam zu machen und natürlich auch schon um Geld zu sammeln. Beides Gründe, wieso wir auch heute noch den Flüchtlingsball machen, damals noch in den Sophienseelen und seit 1996 ist er eigentlich jedes Jahr im Rathaus.
1: Das wäre auch quasi eine meiner ersten Fragen gewesen, wie es denn damals dazu gekommen ist. Also ich persönlich kann mich nicht an den ersten Ball erinnern, aber wie, wie ist denn der erste entstanden?
2: Ja, der erste Ball war einer der wenigen, die ich nicht live miterlebt habe. Aber die Grundidee war halt kurz bevor das Integrationshaus 95 eröffnet wurde, dass wir Öffentlichkeitsarbeit brauchen, dass die Leute mal Bescheid wissen, dass es das Integrationshaus gibt, dass wir aber auch natürlich Geld brauchen. Wir wurden zwar von der Stadt Wien stark unterstützt, aber hat nicht alles abgedeckt. Und da ist halt dann die Idee entstanden, was macht man in Wien an Veranstaltungen? Ja, klassischerweise einen Ball und so ist der Flüchtlingsball entstanden, der aber natürlich kein klassischer Ball ist, in dem Sinn, wie wir ihn kennen, aller Opernball.
0: Der Flüchtlingsball, also kein klassischer Ball, sagt Niki Heinel, das ist der Eventmanager des Integrationshauses und verantwortlich für eben jenen Flüchtlingsball. Aber wie dieser heuer genau abgelaufen ist und wie die Stimmung dort vor Ort war, das erfahrt ihr gleich nach Amy Winehouse mit Valerie. Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Radieschen.
1: Erinnerst du dich, denn wenn du dich daran zurückerinnerst, an dein erstes Mal beim Flüchtlingsball?
2: Ah, na, der erste Ball äh, war ich gleich vor einer besonderen Herausforderung, äh, auf, also für eine, für eine besondere Herausforderung gestellt weil da wurde gerade der Festsaal renoviert im Rathaus fürs Millennium und wir konnten den ganzen Ball nur im Arkadenhof machen vom Rathaus. Das heißt, das war eine ganz neue Situation und ich konnte nicht auf Altem aufbauen. Und da haben wir damals ein Riesenzelt dann ausgeborgt für den Arkadenhof. Das heißt, es war was ganz was Neues eigentlich auch im Rahmen des Flüchtlingsballs und das ist natürlich in Erinnerung geblieben. Seitdem ist aber vieles leichter geworden.
1: Im Gegensatz zu anderen Jahren waren die letzten zwei Jahre ein bisschen turbulenter. Ähm, daher ist es auch schön, dass es zumindest, wenn nicht im Februar, wie sonst immer im April stattfindet. Aber es ist auch der Angriffskrieg hat stattgefunden. Hat das für die Ausrichtung oder für die Arbeit an dem Flüchtlingsball eine Rolle gespielt? Habt ihr euch da darüber unterhalten?
2: Um. Natürlich spielt der ganze Angriffskrieg in der Ukraine und die Geflüchteten, die von dort kommen, im Integrationshaus derzeit eine große Rolle, das ist gar keine Frage. Es hat sich aber am Programm oder an der Gestaltung von Flüchtlingsball dadurch nicht viel geändert. Er hätte so oder so stattgefunden und prinzipiell, sagen wir, natürlich ist es wichtig, die Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine, gar keine Frage, aber wir wollen trotzdem auch darauf hinweisen, es gibt nach wie vor Geflüchtete aus Afghanistan, aus Syrien, wir haben nach wie vor die Geflüchteten, die auf den griechischen Inseln festsitzen und dort unter wirklich schlimmen Bedingungen untergebracht sind. Also das wollen wir bei der ganzen Geschichte auch nicht vergessen und auch auf das aufmerksam machen. Natürlich, im Moment denkt man an die Ukraine und ist bei uns ein großes Thema, aber wir wollen, wie gesagt, die anderen Geflüchteten, die anderen Probleme auch nicht vergessen mit dem Ball.
1: Wie geht man das denn an im Aufbau, im, in vielleicht auch Medienarbeit, sodass dann die, der Gehalt davon nicht verloren geht, also dass die Unterhaltung nicht den Sinn, weswegen man es eigentlich ausrichtet, ablöst sozusagen?
2: Ja, das ist, es ist immer ein bisschen eine Gratwanderung. Es soll jetzt keine politische Veranstaltung sein, der Flüchtlingsball, obwohl wir natürlich eine politische Aussage haben, wobei es ganz wichtig ist, wir haben keine parteipolitische Aussage, sondern wir setzen uns ein und sind parteiisch für unsere Klientinnen, für die Geflüchteten äh, und... Das ist unsere Arbeit mit dem Flüchtlingsball, also diese Aussage. Und ich meine, der Ball heißt ja schon Flüchtlingsball. Also ich glaube, die Leute, die dorthin kommen, wissen schon, worum es geht. Das heißt, natürlich versuchen wir, unsere Botschaften rüberzubringen, aber sie stehen nicht so im Vordergrund, sondern es soll schon eben auch dieses andere Zeichen da sein, das solidarische Zeichen, dass man gemeinsam feiert, dass man andere Kulturen kennenlernt, äh, andere Musiker, Musikerinnen kennenlernt. Und diese Gemenelage aus dem Ganzen, glaube ich, bringt das Bild schon ganz gut rüber, dass wir einen Inhalt haben, aber den ein bisschen anders präsentieren.
1: Gibt es, also was wären so die Dinge, die dir am meisten Freude daran machen, den Flüchtlingsball auszurichten?
2: Ah, das sind mehrere Dinge. Das eine ist einmal... Das Fest an sich, also ich finde es ist nicht schön, dass da Leute zusammenkommen und einmal das Thema Flüchtlinge nicht unter einem negativen, sondern unter einem positiven Aspekt sehen. Es wird gemeinsam gefeiert, man hört Musik aus den Ländern, woher die Flüchtlinge kommen. Es wird einfach gemeinsam gefeiert. Das ist ein schöner Akt der Solidarität. Also es sind auch sehr viele Flüchtlinge mit dabei, denen wir natürlich die Karten zur Verfügung stellen. Also eine, einfach ein gemeinsames Fest, das ist einmal ganz wichtig für mich. Es ist schön, die ganzen Künstlerinnen kennenzulernen, auch aus aller Welt. Also ich habe Jamba Wamba kennengelernt, ich habe das Boban Markovic orchester kennengelernt, ich habe Neka kennengelernt, Chantel, aber auch so viele kleine oder unbekanntere Musikerinnen und Musiker, die aber tolle Musik machen. Und das macht auch noch eigentlich den Reiz aus, jedes Jahr dieses Programm zusammenzustellen, dass es wieder rund und stimmig ist und dass die Leute dann gehen und sagen, ja, es war fein und wir haben auch wieder was Neues kennengelernt.
1: Zum Thema 28 Jahre, das heißt, der Flüchtlingsball ist jetzt quasi schon mit dem Studium fertig, wenn man es mit einem Menschenleben vergleichen würde. Und in die Arbeit startet gerade seine Karriere, kann aber schon zurückblicken auf ein gewisses Wissen, das er sich angeeignet hat. Vielleicht jetzt eben auf den Flüchtlingsball bezogen. Was würdest, wie würdest, wenn du jetzt zurückblickst, was waren Dinge, die ihr daraus mitgenommen habt und wie wollt ihr damit in die Zukunft weiter starten?
2: Ähm, der Flüchtlingsball hat sich sehr entwickelt seit meiner Anfangszeit, vor allem was das Musikalische betrifft. Also ich kann mich erinnern, wenn ich begonnen habe, waren das immer Gruppen, die aus einer Community kamen. Das war eine kosovarische Band oder eine türkische Band oder eine iranische Band. Und heute sind eigentlich alle Bands bunt durchgemischt. Und das finde ich eigentlich sehr fein, weil das zeigt sich auch in der Musik und so hat sich das auch weiterentwickelt. Und ich selber habe mir den Anspruch gestellt, dass eigentlich keine Band doppelt spielt am Flüchtlingsball. Es sind zwar einzelne Musiker, die mit verschiedenen Projekten kommen, weil ich einfach denke, es gibt so viel an guter Musik und da soll man allen eine Möglichkeit geben. Was es natürlich mit der Zeit immer schwieriger macht, weil jetzt nach 24 Bällen von mir mit jeweils 10 Bands sagen wir, haben wir schon 240 Bands. Also man kommt dann schon langsam an Grenzen. Uh, wo es halt immer wieder geht, neu auszuloten, was gibt es Neues, uh, auch in Österreich, weil wir uns natürlich nicht viel an, leisten können an Reisekosten und so weiter für internationale Bands. Also das bleibt eine Herausforderung und ich bin aber zuversichtlich, dass, das in der, auch, dass ich das in der Zukunft schaffen werde, da schöne Programme zusammenzustellen. Um, Im Moment sind wir ein bisschen überlegen, wann wir den Ball Konnte Grundsätzlich jetzt machen, bis jetzt war immer Ende Februar, jetzt Corona bedingt haben wir ihn verschoben. Und eigentlich mit der Geschichte mit der Nutzung des Arkadenhofs und der Freiluftdisco ist doch eine schöne Option, die wir uns vielleicht in Zukunft offen halten werden. Weil früher hat es auch noch den Liveball gegeben, deswegen waren wir immer viel früher, den gibt es jetzt nicht mehr, also wir sind ein bisschen variabler vom Datum. Und ich denke noch eine Geschichte, die wir gelernt haben, ist, dass wir Eben den Ball, dass er nicht wirklich zu einer zu politischen Veranstaltung wird. Die Leute wollen trotzdem auch ab und zu mal abschalten und nicht nur Politik hören, dass es wirklich ein Fest ist. Und das hat sich schon auch über die Jahre entwickelt, quasi den Ball immer mehr auch als, ich würde nicht sagen Lifestyle-Event, das ist es nie gewesen, wird es nicht werden, aber doch etwas lockerer zu machen und nicht zu so streng politisch besetzen.
1: Ja, und auch wenn der Flüchtlingsball kein Lifestyleball ist oder sein sollte, ich kann nur eins sagen, die Menschen vor Ort haben den Abend schon sichtlich genossen.
0: Und du warst ja auch mit unserer Kollegin Karlin Schmidt vor Ort. Was hat euch am besten gefallen?
1: Ich muss ehrlich sagen, wenn ich mich daran zurückerinnere, dann sehe ich nur noch diese Berge an Essen. Zuerst dachte ich, es sind Oliven gestapelt und war komplett verwundert, aber tatsächlich waren es gefühlte Weinbergblätter und... Ich habe es wahnsinnig genossen, die Gespräche mit den Menschen dort, der Verkäufer des Standes zum Beispiel, war total stolz darauf, mhm. als ich zu ihm gesagt habe, boah, das ist mega beeindruckend, es <lacht> war einfach good vibes only, könnte mhm. man sagen, jeder hat gut getanzt, genau. Aber ich bin natürlich nicht mit leeren Händen wieder hier zurückgekommen, sondern habe dir auch ein paar kleine Ausschnitte mitgebracht und vorbereitet, damit du dir das besser vorstellen kannst.
0: Dann hören wir mal gleich rein, ich bin gespannt.
1: Liebe Caroline, ist es heute das erste Mal für dich im Rathaus? Ähm, nein, ich war schon beim Liveball hier.
0: Das war der letzte Liveball und für mich der erste Liveball. Da war ich im Rathaus. Aber jetzt ist das, das zweite Mal, dass ich hier bin.
1: Aber das sind keine guten Zeichen für den Flüchtlingsball, weil das das letzte Mal war. <lacht> nicht das heuer das letzte Mal für den Flüchtlingsball ist. Hast du dir darüber Gedanken gemacht? Nein, natürlich nicht.
0: Mist, soll ich sofort gehen? Oh nein! Es tut mir leid! Nein, nein, das ist jetzt. Ähm, es wird noch ganz, ganz viele Flüchtlingsbälle geben, die ich hoffentlich auch besuchen werde. Und ich breche den Flug jetzt vom Lifeball. Sehr gut. Was ist dein erster Eindruck? Sehr schön. Also es ist eine, eine coole Crowd, wie die Kids so sagen. Ähm, sehr gemischt und ich meine, das Rathaus ist einfach schön. Also Es ist einfach eine tolle Location. Heute ist schon viel los, oder? Schon. Schon? Mhm. Schon. Lang, nach langer Zeit. Nach lange, Ja,
1: schön. Es war lange ja, nichts ja. los im Rathaus, genau, gell? Genau, genau. Schön. Und das? Ich bin zum Moment auf Bitte. Ah ja, super, super danke Dankeschön. schön. Bitte schön, Absolut viel Spaß. Danke. danke. Seid ihr heute zum ersten Mal beim Flüchtlingsfall?
0: Ja, ich bin zum ersten Mal da. Ich glaube auch erstmal. Auch? Auch erstmal.
1: Von woher kennt ihr
0: euch? Aus äh, Kurs unserer Schule.
1: Wie seid ihr dann heute hierher gekommen? Also warum seid ihr hier?
0: Einfach so. Ja, ich weiß nicht. Halt, wir haben so eine Karte bekommen und wir, einfach, wir wollten einfach schauen, halt reingekommen.
1: es eine Band oder irgendeinen Act, den ihr heute cool findet oder wo ihr gerne hingehen möchtet später?
0: Ich bin nur wegen Disco geworden. <lacht> Disco. Auf Disco.
1: Cool, das heißt, wir sehen uns dann später am Dancefloor, oder was? Habt ihr ein paar Moves vorbereitet? Ja. Ich
0: kann leider nicht so tanzen, aber trotzdem geht's. <lacht>
1: Ja, also lieber Lukas, ich glaube, man hat einen guten <lacht> Eindruck gewonnen. Wir hatten auf jeden Fall
0: viel Spaß. <lacht> ja, ich finde, man hört raus, dass sie großen Spaß hat.
1: <lacht> und neben dem Feiern gibt es natürlich auch einen Sinn und ein Ziel des Flüchtlingsballes. Und zwar geht der Erlös an das Integrationshaus und die fördern damit Menschen mit Fluchterfahrungen und bieten ihnen unterschiedliche Angebote, soziale, psychologische Hilfen an. Was das genau ist und welche Veranstaltungen noch kommen werden, das hat mir Niki vom Integrationshaus verraten.
2: Wir hoffen natürlich auf einen Erlös beim Flüchtlingsball. Das ist natürlich das Ziel, dass wir Geld für das Integrationshaus bekommen. Und das Geld wird eingesetzt für die Geflüchteten, vor allem für die psychologische Betreuung, auch vor allem von Flüchtlingskindern, weil das ist ein großer Teil, der aber nicht über die Grundversorgung abgedeckt wird. Und Geflüchtete sind einfach viele traumatisiert, vor allem hier im Integrationshaus haben wir einen Schwerpunkt drauf. Und da ist die psychologische Betreuung ganz, ganz wichtig aber auch die rechtliche Betreuung von Flüchtlingen, weil da gibt es keinen Anspruch drauf und wir haben eine äh, Rechtsberatung, eine unabhängige, die nichts kostet, die wir rein über Spendengelder finanzieren.
1: Nach dem Flüchtlingsball, ist vor dem Flüchtlingsball, alle die in irgendeiner Form Interesse daran haben, vielleicht auch MusikerInnen, gibt es eine Möglichkeit sich zu informieren oder was möchtest du den Leuten vielleicht dann noch mit auf den Weg geben?
2: Ja, also für Musikerinnen und Musiker, es gibt die Seite flüchtlingsball.at, wo auch mein Kontakt draufsteht. Also gern einfach schicken, wenn ihr denkt, es passt, euer Stil und euer Können auf dem Flüchtlingsball, ich höre mir zumindest alles an, das sei hier versprochen. Ähm Ansonsten möchte ich schon noch gleich auf eine weitere große Veranstaltung hinweisen, die uns ganz wichtig ist, die wir leider auch zwei Jahre verschieben mussten. Also vor zwei Jahren wurde das Integrationshaus also ja 25 Jahre alt und da haben wir ein großes Arena Open Air geplant und das ist jetzt verschoben worden auf dieses Jahr auf den 9. Juni in der Arena Open Air, die schönste Open Air Location in ganz Wien, wenn nicht in Österreich. Also Wer nicht zum Flüchtlingsball kommen konnte, der soll doch in die Arena kommen.
1: Sehr schön. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
2: Gerne, immer willkommen. <lacht>
1: Ja, und leider gab es nach der schönen Feier auch eine traurige Nachricht. Einen Tag nach dem Flüchtlingball ist der Ehrenvorsitzende und Gründer des Integrationshaus Willi Resitaric von uns gegangen. Wie es jetzt weitergehen wird, auch in Bezug auf die Veranstaltungen, das wird man jetzt noch sehen. Momentan gedenken auch wir diesem einzigartigen Künstler und Menschen. Mit Schmäh und sozialer Gerechtigkeit hat er Österreich lebenswerter gemacht. Und dafür wollen wir ihm danken. Danke. Deshalb gibt es jetzt im Gedenken an dich, Willi, Osman Kurti mit Bertel Braun. Wir werden weiter auf dein Haus aufpassen, lieber Willi, schreibt eine österreichische Journalistin kurz nach der Meldung zu Willi Resitaritschs Ableben. Und wir wollen das auch tun. Deshalb möchte ich euch noch einmal an dieser Stelle erinnern, alle Infos zum Integrationshaus und rund um Spenden und Veranstaltungen, die verlinken wir euch gerne auf unserer Webseite unter radio radicienat Und damit sind wir leider schon wieder am Ende der heutigen Sendung angelangt. Lieber Lukas, es war mir eine Freude, dass du heute dabei warst.
0: Danke, dass ich da sein durfte.
1: Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Eure Johanne Jitzberger
0: und Lukas Meier.
1: Übrigens, eine Sache gibt es noch. Wenn euch die Sendung oder der Beitrag gefallen haben, dann hinterlasst uns gerne einige Sterne und eine Bewertung. Das dauert zwei Sekunden und unser Tag ist damit gerettet.